0: Gar nicht so einfach. Die überraschende Komplexität der einfachen Dinge. Eine Produktion von Xarelian Noises für Penta-Radio vom Chaos Computer Club Dresden. Folge 4. Ein Kessel Buntes. Ende Dezember war ich auf dem 35C3, dem Jahreskongress des Chaos Computer Club. Dort habe ich unter anderem einige interessante Leute getroffen, die mir Themen für diese Serie vorgeschlagen haben. Einer von ihnen ist Nils Arne. Nils Arne arbeitet in einer Druckerei und hat mich darauf aufmerksam gemacht, wie allgegenwärtig das Thema Drucken ist. Schau dich um, forderte er mich auf. Wie viele bedruckte Sachen siehst du? Diesen Test kann man in jeder Lebenslage machen, von Joghurtbechern über Tassen bis hin zu Autos und Gebäuden. Unsere Umgebung ist voll von bedruckten Gegenständen. Druckverfahren können auch mehr als nur Farbe auftragen. Heutzutage kann man zum Beispiel auch elektronische Schaltkreise drucken. Doch all das würde gar nicht in eine einzige Folge passen. Deswegen habe ich mir zum Einstieg ein Thema herausgegriffen, das Drucker leider oft zur Weißblut treibt. Ein Druckmotiv besteht im Wesentlichen aus zwei Aspekten, Form und Farbe. Solange man nicht auf gekrümmten Flächen druckt, ist die Form relativ einfach zu beschreiben. Doch wie beschreibt man eigentlich Farben? Mit der Formulierung einer universellen Farbenlehre haben sich viele große Köpfe befasst, von Demokrit über Leonardo da Vinci, Isaac Newton bis hin zu Johann Wolfgang von Goethe. In seinem Werk zur Farbenlehre schreibt Goethe, das Licht ist das einfache, unzerlegteste, homogenste Wesen, das wir kennen. Es ist nicht zusammengesetzt, am allerwenigsten aus farbigen Lichtern. Jedes Licht, das eine Farbe angenommen hat, ist dunkler als das farblose Licht. Das helle kann nicht aus Dunkelheit zusammengesetzt sein. Wenn wir eine mit Tinte bedruckte Oberfläche sehen, sehen wir das Licht, das von dieser Oberfläche reflektiert wird. Ein Farbeindruck entsteht dadurch, dass die aufgedruckten Pigmente bestimmte Teile des Lichts absorbieren, sodass nur die übrigen Wellenlängen reflektiert werden und auf unsere Augen treffen. Jedes Pigment zieht also etwas vom auftreffenden Licht ab. Bei der Verwendung mehrerer Pigmente kommt es also zur sogenannten subtraktiven Farbmischung. Indem man verschiedene Pigmente in verschiedenen Verhältnissen kombiniert, kann man alle Farben produzieren, die ein Mensch wahrnehmen kann. Als Grundfarben haben sich in der Drucktechnik Cyan, ein leicht grünliches Hellblau, Magenta wie im Telekom-Logo und Gelb durchgesetzt. Hinzu kommt meist noch eine schwarze Tinte. Man könnte zwar schwarz mischen, indem man alle drei Farbtinten übereinander druckt, aber das wäre in Anbetracht der Tintenpreise eine ziemliche Geldverschwendung. Außerdem wäre das aus Cyan, Magenta und Gelb gemischte Schwarz nicht so gleichmäßig und intensiv wie das einer guten schwarzen Tinte. Gibt man eine Farbe als Mischungsverhältnis aus diesen vier Grundfarben an, so liegt die Farbe im CMYK-Farbraum. CMYK schreibt sich CMYK und steht für die englischen Namen der vier Grundfarben. Cyan, Magenta, Yellow und Schwarz, das Drucker als Key bezeichnen. CMYK basiert also auf subtraktiver Farbmischung. Das Gegenteil ist die additive Farbmischung, die bei Computerbildschirmen zum Einsatz kommt. Hier entsteht die Farbe nicht durch die Reflexion von Umgebungslicht, sondern durch das Eigenleuchten des Monitors. Verschiedene Farben entstehen auch hier durch das Mischen von Grundfarben, allerdings macht bei der additiven Farbmischung jede weitere Farbe das Ergebnis heller, nicht dunkler. Während beim Drucken oder Malen das Mischen aller Grundfarben zu schwarz führt, ergibt das Mischen aller Grundfarben eines Monitors weiß. Die Grundfarben bei der additiven Farbmischung sind rot, grün und blau, sodass Farben für Computerbildschirme meist in einem RGB-Farbraum beschrieben werden, also als Mischungsverhältnis aus rot, grün und blau. CMYK- und RGB-Farbräume erfüllen also zwei gegensätzliche Funktionen. RGB-Farben beschreiben die Anzeige auf einem Monitor, CMYK-Farben werden hingegen zum Ausdrucken verwendet. Wenn man eine CMYK-Bilddatei auf einem Monitor anzeigen möchte, müssen die CMYK-Farben in RGB-Farben umgerechnet werden. Möchte man umgekehrt ein RGB-Bild ausdrucken, müssen RGB-Farben in CMYK-Farben umgerechnet werden. Das Problem mit beiden Ansätzen ist aber, dass sowohl CMYK-Farben als auch RGB-Farben nicht absolut definiert sind. Eine CMYK-Farbe gibt ein Mischungsverhältnis von Tinten an. Wenn ich also dasselbe CMYK-Bild auf zwei verschiedenen Druckern drucke, kommen eventuell unterschiedliche Ergebnisse heraus, weil beide Drucker unterschiedliche Tinten verwenden. Auch die Papierart kann die Farbwiedergabe beeinflussen. Und genauso für RGB. Wenn ich dasselbe RGB-Bild auf mehreren Monitoren anschaue, sieht es immer etwas anders aus, weil jeder Monitor unterschiedlich stark leuchtende Pixel hat. CMYK und RGB sind also nicht der Weisheit letzter Schluss. Wir brauchen universelle Farbräume, die nicht von bestimmten Geräten oder bestimmten Tinten abhängig sind. Für Monitore gibt es einige Standard-RGB-Farbräume, zum Beispiel sRGB und Adobe RGB. Diese Standards definieren unter anderem genaue Werte für die Grundfarben Rot, Grün und Blau. Um die Farben eines Bildes entlang des ganzen Weges korrekt zu reproduzieren, müssen alle beteiligten Geräte, von der Kamera oder vom Scanner bis zum Monitor, denselben Farbraum unterstützen. Die Geräte sollten idealerweise auch kalibriert werden, da auch innerhalb einer Serie die einzelnen Geräte leichte Farbabweichungen aufweisen können. Nach erfolgter Kalibrierung werden diese Abweichungen durch Software ausgeglichen. Sowohl bei RGB als auch bei CMYK haben wir jeweils drei bunte Grundfarben. Die Grundfarben von RGB, Rot, Grün und Blau, sind dabei gerade die Gegenfarben der CMYK-Grundfarben, Cyan, Magenta und Gelb. Doch warum eigentlich immer drei Grundfarben? Der Grund dafür liegt in der Struktur des menschlichen Auges. Für die Farbwahrnehmung gibt es im Auge drei Arten von Zapfenzellen. Die S-Zapfen reagieren bevorzugt auf blaues bis violettes Licht. Die M-Zapfen nehmen besonders grünes und gelbes Licht wahr. Die L-Zapfen erkennen vor allem gelbes bis rotes Licht. Die verschiedenen Zapfenarten, S, M und L, entsprechen also den Grundfarben Rot, Grün und Blau des RGB-Systems. Wenn wir eine Farbe sehen, nehmen wir nicht das Licht selbst wahr, sondern nur in welchem Verhältnis die verschiedenen Zapfenzellen in unseren Augen auf diese Farbe reagieren. Aus diesem Grund kann ein Computerbildschirm mit nur drei Grundfarben alle Farbeindrücke erzeugen, die ein Mensch wahrnehmen kann. Und das, obwohl er nur drei verschiedene Wellenlängen von Licht erzeugt, obwohl es in der Natur schier unendliche Kombinationen von Lichtwellenlängen gibt. Für einen Außerirdischen, dessen Augen auf andere Farben reagieren, würden die Farben in irdischen Fernsehbildern also womöglich stark verfälscht wirken. Da die Farbwahrnehmung so stark von der Physiologie des menschlichen Auges abhängt, ergibt es Sinn, Farbräume nicht nur nach den Anforderungen der Drucktechnik wie bei CMYK oder der Anzeigetechnik wie bei RGB zu definieren. Ein Beispiel für einen wahrnehmungsorientierten Farbraum ist c Das C in c steht für die Internationale Beleuchtungskommission CIE, die eine Vielzahl von Farbräumen definiert, unter anderem C1931, aus dem die Standard-RGB-Farbräume von vorhin abgeleitet werden. Jeder der C-Farbräume erfüllt eine bestimmte Funktion. Die Aufgabe von c ist es, die Farben so zu strukturieren, wie Menschen sie wahrnehmen. Das heißt, innerhalb des c farbraumes ergibt sich der Abstand von Farben nicht danach, wie Tinten oder Lichtstrahlen gemischt werden, sondern als wie unterschiedlich ein Mensch die Farben empfindet. Ein häufiger Fehler von Grafikern oder Designern ist zum Beispiel, eine Farbe aufzuhellen oder abzudunkeln, indem im gewohnten RGB-Farbraum alle Farbanteile um den gleichen Prozentsatz erhöht oder verringert werden. Das führt dann oft zu einer ungewollten Änderung des Farbtons, da das menschliche Auge zum Beispiel auf mehr Grün wesentlich stärker reagiert als auf mehr Rot oder mehr Blau. Eine auf diese Weise aufgehellte Farbe kann also leicht grünstichig werden. Stattdessen sollte die Farbe vor dem Aufhellen von RGB in Zielab umgerechnet werden. Dort kann dann die Aufhellung oder Abdunklung vorgenommen werden und das Ergebnis wird dann für die Anzeige wieder in RGB zurückgerechnet. Das gleiche gilt auch für eine Animation zwischen zwei Farben. Wenn zum Beispiel eine Statusanzeige von Rot nach Grün wechseln soll, sollten die Zwischentöne nicht im RGB-Farbraum berechnet werden, sondern im Zielab-Farbraum. Ansonsten fluktuiert die Helligkeit der Zwischentöne, da die unterschiedlichen Farbanteile vom Auge unterschiedlich stark wahrgenommen werden. Wenn Sie also das nächste Mal ein Bild nachbearbeiten oder ausdrucken, Schauen Sie mal nach, ob das Bildarbeitungsprogramm den Zielab-Farbraum verwendet und ob der Drucker sRGB unterstützt. Ihr Bild wird es Ihnen danken. Das war gar nicht so einfach, Folge 4. Eine Produktion von Xerillion Noises von und mit Stefan Majewski. Mit Musik von Josh Woodward. Vielen Dank an Nils Arne vom Wuppertaler Hackerspace DevTal für den Themenvorschlag. Weitere Informationen zur Sendung, Links zu Quellen und Musiktiteln sowie alle anderen Folgen gibt es auf www.garnichtsoeinfach-podcast.de.